1: Здравствуйте, это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное интересное. И сегодня у меня в гостях Сергей Олегович Кузнецов, главный архитектор Москвы и первый заместитель председателя Москомархитектуры. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Олегович, а в чем особенность, если она вообще, развития таких городов, как Москва? Вот это же мегаполис, это такая страна, на самом деле, причем разнородные, с какими-то доставшимися в наследство, может быть, несуразностями архитектурными, с огромными амбициями и притоком людей. Чем отличается мегаполис, с вашей точки зрения, от любого другого города?
0: Вот тут э, вопрос от любого или другого города. Мегаполисы вообще друг на друга мировые довольно похожи по многим показателям. И есть смысл сравнивать, конечно, развитие мегаполисов друг с другом, а не развитие мегаполисов с другими городами своих стран. Поэтому, э, да, с развитием других городов в своей стране или в другой стране, но не мегаполисов, развитие мегаполиса отличается очень сильно. Потому что мегаполис в основном это очень большая единица в жизни э, вообще мировой экономики. Мировая экономика сегодня делается в, в огромном проценте в мегаполисах. И с этим связано, в общем, и то, что там другая структура вообще расходов, и инвестиций в эти города, и э, другая демография, там, приток населения, и Просто все отличия перечислять, честно говоря, там не хватит. Ну, топ три
1: условно говоря, вещей, которые вы применяете к мегаполису, не применяют к другим городам.
0: Ну, я к другим городам ничего мне применять не предлагается. Просто надо сказать, что специфика, например, если говорить, понятно, очевидная Москвы от других городов России, что здесь, во-первых, у нас еще не единственный регион, где стабильный прирост населения происходит. Потом надо понимать, что специфика здесь, что мы находимся в конкуренции за человеческий ресурс, очень серьезный. И здесь проходит, в общем, граница между тем, будет этот человеческий ресурс работать на страну либо на другую страну то есть на нашу либо на другую, потому что если в другом городе у человека есть альтернатива, там, двинуться в Москву или в другом городе мира он может выбирать себе мегаполис, то, находясь в мегаполисе, он будет выбирать уже между мегаполисами. И так как, что, в общем, конкурентных мегаполисов в России пока нету, в Москве, то есть большие веро вероятности потерять каких-то людей, если Москва не будет достаточно хороша.
1: То есть задача государственная на ваших плечах и заключается она в том, чтобы сделать проживание человека ценного настолько удобным и комфортным в Москве, чтобы он... Ну, конечно,
0: это форпост, Лондон, или... конечно, Лью. линия, такая линия фронта, можно сказать, где уже решается, что либо ты здесь держишь свою национальную элиту, так или иначе, или там большую часть, либо ты ее теряешь. И качество жизни, и продвинутость, скажем так, решения, их во многом модность, их, там эмоциональная оценка. То есть не только, насколько они объективно хороши или не хороши, насколько люди, скажем так, которые мыслят передовым образом, их правильно оценят решения и примут, и захотят себя ассоциировать с ними. Это, я считаю, что ключевая, совершенно принципиальная вещь, в общем, если так коротко говорить. Из нее вытекает масса вещей, необходимости в общем, довольно больших регулярных инвестиций, создания, в общем интересных, неожиданных, инновационных каких-то вещей, которые будут сильно отличаться от топовых образцов, которые есть в мире, например. То есть тут конкуренция другого уровня. Ты конкурируешь с другими мегаполисами, тоже очень мощными, привлекательными, интересными, дающими возможности.
1: Когда мы говорим о комфорте проживания в мегаполисе, то первое, что приходит на обывательском уровне в голову, это, конечно же, пробки. Потому что, ну, невозможно в большом городе жить полноценной жизни, если ты тратишь 4 часа на простаивание э, в пробке на дороге, или ты находишься там в каком-то естественном общественном транспорте. Это вообще задача архитекторов, или это какие-то другие службы должны решать?
0: Ну, это комплексная задача. В общем, э, архитектор тут Вряд ли играет передовую роль в решении этой задачи транспортной, если только не считать, что архитектор может плюс-минус единолично принимать решения по э, очень большим проектам инфраструктурным или э, по застройке, по развитию территории, но и такого не происходит. То есть нет никакого единоличного принятия решения, это все очень большая коллегиальная работа, где э, есть мнение с тоже очень весомая или может быть даже более весомая чем не архитектора поэтому тут с одной стороны действительно эта проблема распространенная да, в москве она ярко выражена и родилась не сегодня то есть вот сегодня сказать, было бы назвать кого то виноватым в том что конкретно персональные пробки сложные, это накопившиеся история, но решать ее можно только коллективно, и в том числе, да, конечно, архитектура в этом принимает участие.
1: Ну вот как это происходит? Смотрите, Москву не обошла точечная застройка. Мы видим, что э, дома стоят друг другу плотнее э, и в историческом центре, и тем более в новых районах. Мы понимаем, опять же, на обывательском уровне, что, наверное, изначально инфраструктура не была рассчитана, да, ни дороги не были рассчитаны, там, ни какие-то зоны отдыха для того, чтобы вот на этом квадратном километре количество проживающих людей выросло в два раза. И вы это тоже видите, конечно же, как архитектор. Вот какие вы аргументы используете? Кому вы это доказываете? Как вы это обсуждаете? слышит ли вас, в конце концов?
0: Ну, во-первых, смотрите, надо понимать, что никакого простого, легкого ответа на вопрос, почему пробки, что с ними делать, не существует. Иначе это все было бы легко, элементарно, и, поверьте бы, все бы это уже давно было сделано. И если внимательно разбираться в каждом факторе, который влияет на пробки, которые вы перечисляете, то выяснится, что во многих мегаполисах ситуация еще более критична с этих точек зрения, и плотности населения, и плотности застройки. Москва не самый плотно застроенный, не самый плотно населенный мегаполис. То, что инфраструктура не была рассчитана, но, поверьте мне, нигде не была рассчитана инфраструктура на то, что уровень автомобилизации будет такой, как сейчас в мире есть, и, в общем... Все города плюс-минус сталкиваются с этой проблемой, и ну, не везде это одинаково происходит, но занимаются свое решением. В целом набор средств, в общем, известен. Да? Это развитие общественного транспорта, это сокращение, там скажем, демотивация пользования людей личными автомобилями, потому что действительно нарастить инфраструктуру до уровня автомобилизации в городе, даже не в центре города, невозможно, уж в центре и подавно. Понятно, что не будет столько новых улиц, парковок и прочее. А опыт, где пытались так инфраструктуру наращивать и американских, например, больших городов, если вы посмотрите, как устроен центр Хьюстона, то вы видите, что это парковки и дороги, которые занимают больше 50% вообще всей территории. И между ними торчат редкие здания. Но это просто ну, некрасиво, нелепо, там, небезопасно и некомфортно. Также люди живут в основном в огромных <coughs> прилегающих таких субурганизированных территориях. Вот, поэтому, скажем так, обратной стороной эффективно развивающегося, плотно застроенного и плотно населенного мегаполиса. А плотные застройки населения – это фактор успеха городов. Надо понимать, То есть, что... чем
1: больше будет да, людей есть... жить на квадратном километре в Москве, тем есть... успешнее.
0: В... Есть абсолютно прямая корреляция возможностей в городе, и в экономике, и в роста, и успешности его, там, не знаю, проектов интересности в разных областях там, культуры, спорта, да. э, инфраструктуры, там, инженерных проектов. Всегда, если вы взять и сделать там, исследования, их регулярно делают, например, к Московскому урбан то будет понятно, что существует прямая корреляция успеха мегаполисов с плотностью населения и застройки. То есть, чем более компактный населенный застроенный город, то есть, понятно, что есть э, ну, где-то рамки, там, где становится дискомфортно, но, тем не менее... Uh, Изображение
1: если... рисует Гонконг сразу. Гонконг
0: один из очень... самых. Ну вот вы жили в Гонконге
1: когда-нибудь? Нет жить не жила.
0: Хорошо, а вы так уверенно говорите, жить там плохо. Ну, слушайте,
1: я смотрю огромное количество фотографий, у меня там живут друзья, я понимаю, что это довольно э, сложный для полноценной жизни город.
0: Да, при этом это один из самых популярных городов, о чем говорит стоимость недвижимости, например, которая там э, самая высокая в мире, в Гонконге. Ну,
1: то есть жить выгодно и жить хорошо, это могут быть, наверное, не... это. А это проекты.
0: вопрос выбора просто. Это вопрос выбора, который каждый для себя делает, и пока в мире большинство людей голосуют за то, что экономически возможности и личное развитие, связанное с тем, что дает мегаполис, людям, например, важнее, чем стесненные условия, соседство, может быть, избыточное, да, которое они имеют, или сложности по состоянию в пробке. Люди пока голосуют все-таки за плюсы, которые дают мегаполис. Просто в жизни у всего есть обратная сторона, и у всего есть цена.
1: архитектор кстати, что интереснее делать? Развивать мегаполис или маленькие такие бутиковые города?
0: Слушайте, ну это каждому свое. Надо сказать, что, конечно, большинство сегодня интересных вещей происходит в мегаполисах, безусловно. И мегаполисы становятся центрами архитектуры, в том числе, то есть если мы возьмем какие-то выдающиеся проекты, то что сегодня получает, не знаю, там, артурные премии или большое внимание, но мы увидим, что это, да, в основном мегаполисы, хотя есть, а, скажем, штучные, редкие вещи, если особенно популярные на таких вещах, там, как архитектурная биеннале венецианская, там не знаю, какая-нибудь плавучая школа в Африке из тростника или слепленная из какого-нибудь, там не знаю, коровьего помета. То есть такие вещи могут быть. Это очень специфическая тема. И которая... выставочная, на самом деле. Да, выставочные, очень... часто временные. вот. Но, опять же, вы понимаете, чтобы это стало интересно и получило свое признание, нужна площадка, где вы это покажете. И если бы площадка не была создана и создана посредством, скажем так, тех ценностей, которые развивает мегаполис, то все эти вещи остались бы просто незамечены и никому не нужны. В Москве что интересного было за последние годы, на ваш взгляд? интересного. с точки зрения архитектуры. Ну, да. такие, а то, что вот вы знаете, то интересно. Это тут есть, опять же, прямая связь. Да. Ну да, вот вы знаете зарядье, оно интересно. Люди, то, что интересно, люди знают. Поэтому даже странно рассказывать, что... То есть
1: попадание 10 из 10 в последнее время, то есть все, что вы считаете как профессионал
0: А это так архитектуры... всегда, только так и работает, понимаете. Нету... Э, то есть есть, еще раз говорю, есть какие-то специфические вещи, за которыми, честно говоря, надо специально куда-то идти или за информацией, или их увидеть. В общем, это надо знать и хотеть. И для меня это все равно... То есть понятно, что каждый делает свои выводы, но я считаю, честно говоря, что важным и интересным может быть только то, что, то, что люди проголосовали ногами, то, что народу нравится Ведь архитектура. Это очень народное творчество. Это то, что все-таки создается для массового потребителя. И если она получается нелюбима Этим массовым потребителям Это, в общем, на нее серьезную тень бросает Хотя, еще раз повторяюсь Есть специфические вещи, которые на экспертном уровне Можно интересоваться, знать и искать Но это не тема Москвы Скажем так, все-таки Москва Это очень публичное населенное место И тут, ну, странно рассказывать Я могу перечислять сейчас какие-то очевидности Типа там, да, заряди и лужников И а, то, что все наблюдали Когда чемпионат мира по футбол там проходил Но это все и так знают
1: а вот возможно этот эффект Бильбао, когда даже в таком огромном городе появляется какой-то новый архитектурный объект, и люди специально начинают приезжать в этот город, посмотреть на
0: этот объект? Да, он происходит. Только это не эффект Бильбао, а уже в мире есть термин эффект зарядия, например. Да что вы! Конечно. То есть у вас уже на каких-то конференциях... З-эффект это уже термин, который устойчиво вошел в риторику абсолютно на профильных там, конференциях мировых. Вот Z-эффект, то есть зарядье Z первая буква. Z-эффект mm -hmm. это то, что обсуждается, и под этим понимаются определенные вещи. Потому что в чем мы отличаемся от эффекта Бильбао? Эффект Бильбао это когда город, там, мало кому известный и в общем, скажем так, далеко не первого ряда, mm -hmm. становится резонансным на мировом уровне, потому что появляется объект, хотя это не совсем, опять же, правда про эффект Бильбао, там было много чего сделано, помимо этого музея. Но действительно с музеем связан вот этот термин, эффект Бильбао. А эффект зарядия это, ну, другой немножко эффект, потому что Москва не была городом второго ряда, она не была каким-то за, mm -hmm. заштатным местом, которое нужно было бы как-то обозначить но, а, дополнительно. Но, тем не менее, а, тут многие вещи слились в том, что это действительно очень продвинутый проект. В самом центре города, что неожиданно для тех, кто этим занимается, в, в таком месте получить, в общем, такой довольно революционный проект, который мгновенно стал популярным. Мгновенно эта популярность держится на очень высоком уровне все это время, что парк открыт, и получил взрывным образом мировую известность сразу же. Хотя, еще раз повторяю, получить мировую известность созданному объекту в Москве намного сложнее, чем в том же Бильбао, потому что в Бильбао есть контраст, когда вдруг в таком месте, то есть сам факт появления такого uh -huh. здания в таком месте уже интересен. Uh -huh. а что-то, что появляется в мегаполисах, всегда воспринимается более спокойно, потому что, ну, понятно, в мегаполиса много всего uh -huh. происходит. И сделать нечто, что в мегаполисе прозвучит вот как зарядье, это и есть заряде эффект Z эффект То есть это, в принципе, несколько другой масштаб вообще звучания, да, то, что сегодня заряди не всходит до сих пор все еще там с первых полос там и мировой прессы по разным поводам, по всяким-всяким уже, и не архитектура просто, не знаю, там. Слушайте, ну здорово, это очень Да, это, 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 конечно, это очень важно. Вот это к вопросу о том, чем отличается работа в мегаполисе. То есть, чтобы люди, которые здесь живут, они чувствовали себя частью мировой культуры, здесь должны быть события мирового уровня. И не только в тех вещах, ну, там, отраслях, которые мы обладели, типа балет, там, например, но и, да, в архитектуре, которая сегодня является важным показателем качества и уровня развития мегаполисов.
1: Смотрите, вы э, минуту назад сказали о том, что архитектура — это такое ну, народное искусство или, или восприятие народное очень важно для архитектуры. Мы в последнее время как раз видим очень много таких народных реакций, связанных с э, э, какими-то старыми объектами. Я не знаю, насколько вам помогает это или мешает, тоже хотелось бы об этом поговорить. Но давайте, пока вот там с точки зрения такой, ну, как новости, что ли, а чем закончилась история вот с этой вот э, уродской, не подберу другого слова, реконструкции грильефа в свечковом переулке? знаете, это вообще не ваше, это ваше или... Это, я думаю, что
0: коллегам по охране наследия. По охране наследия. Да-да-да, я сейчас вам даже не прокомментирую.
1: Хорошо, а снос дома купца булушникова это по вашей кафедре?
0: Но вы имеете в виду Никитской 17, что ли? Ну, он, во-первых, это тоже, смотрите... Поднялся. Это, да, да, да. Во-первых, это опять не очень по моей кафедре, потому что по моей, когда там будет проект, проекта пока там нету, и быть не может, потому что нет разрешительной документации на эту площадку. Было только принято решение проведения публичных слушаний, которые прошли... Я, честно говоря, был в отпуске в это время, но, насколько я знаю, и это, в общем, знаю, все прошли неудачно, и вопрос не решен все еще. И как он будет решен, я пока вам сказать не могу. Я думаю, что пока никто не может сказать. То есть он как минимум отложен. Вот, поэтому ни о каком сносе, тут, понимаете, тут вот, вот, вопрос журналистской работы, да, как вопрос, что вы думаете про снос Булушникова, который, во-первых, а, не снос, б, если взять историю проекта, снос там состоялся еще при Юрии Михайловиче, и дом был серьезно перестроен, и сегодня объектом mm -hmm. наследия не является, это не говорит о том, что его нужно опять второй раз сломать или каким-то образом невозможно реконструировать или настроить, это ни о чем не говорит, просто я за корректность постановки вопроса. Хорошо. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Как вы считаете, ваше слово, вашего департамента, вашей кафедры должно быть первым, когда речь идет о сохранении наследия? Я понимаю, что формально это не, не только ваша ответственность, мягко говоря. Но все-таки мне кажется, что э, архитектор города не как личность, а как институт должен, в том числе, выступать неким хранителем эстетики, какого-то там э, наследования, э, общего вкуса, что ли.
0: Ну, смотрите, есть еще, тем не менее, служебная дисциплина, которая не случайно придумана, и есть коллеги, кто э, занимается этими вопросами, да, департамент наследия. Поэтому было бы слишком, ну, я считаю, наивно для меня сказать, что да-да, конечно, давайте мы будем первое решать, что угу. тут делать. Это, ну, просто ответственность других специалистов. Хотя я могу сказать от себя, что у меня личное мнение, что объекты наследия, они всегда добавляют качество э, проектам, и включение их э, максимально бережно, даже если у них нет официального статуса объекта наследия, а просто дом имеет, или там, здание сооружение имеет э, некую память в себе, то, в общем, э, ну, опять же, тут дискуссионно, это такие вещи субъективные, имеет память, не имеет, э, насколько он интересен, но тем не менее, что если допустить, что есть некий консенсус, что какой-то фрагмент или здание интересный, конечно, его включение в проект обогащает ситуацию. Я сам, например, очень много сил положил на то, чтобы в Лужниках сохранить исторические стены. Причем не просто их там, разобрать и воссоздать, а сохранить в аутентичном виде, как они были. Хотя этот объект никакого статуса не имеет, памятников никогда не было. Почему
1: для вас это было важно?
0: Ну, потому что я считаю, что для качества города э, сохранять э, вот такие вещи, которые несут себе историю, тут вопрос отдельный от того, насколько это соотносится с документами, а очевидная история они несут. На мой взгляд, это крайне важно, уж про мой личный взгляд спросили, я говорю, на мой личный взгляд, это крайне важно, поэтому э, я сам в свое время по поручению мэра эти, вел переговоры довольно сложные, мы три месяца находились в дискуссии с коллегами из ФИФА. насколько там Возможно, эти стены сохранить, при том, что требовалось пересматривать договор, который был с Россией подписан на проведение мира. В общем, серьезные административные препятствия были на этом пути, но, тем не менее, все это удалось решить. Вот, поэтому у меня личное отношение такое, что за это есть смысл, конечно, бороться. С другой стороны, просто понимаете, тут нет же белого и черного. Всегда же такое все серое, жизнь же сложнее, чем просто вот это хорошее, это плохое. Поэтому есть очень много вопросов таких пограничных, неочевидных. Надо сказать, что на этом поле разгорается часто скандалы, на мой взгляд. В общем, совершенно такие, ну, из с мне не нравятся выражения, но явно раздутые сильнее, чем заслуживают. Поэтому тут... А какие то
1: надо вообще спрашивать, а, на ваш Важно, ну, Должен быть какой-то народный совет, там, не знаю.
0: По ну, смотрите, архитектур. я считаю, что мы, живя в таком, в общем, сегодня высокоинформатизированном мире, пронизанного там, соцсетями и вообще возможностями и площадками для высказывания мнений, я даже не считаю, что нужно какие-то особые советы создавать. Мне кажется, просто мониторинг, общественного мнения. Мониторинг его сегодня можно, в общем, замерить и понять плюс-минус просто. На Конечно, надо учитывать. Я считаю, что это вообще ключевая вещь в работе города. И опять же то, с чего мы начинали ощущение людей, что это место, которое им нравится, комфортно, и здесь их мнение учитывается. Конечно, без этого невозможно обойтись. Собственно, для них вообще власть только для этого и работает. То есть это мнение единственная, честно говоря, оценка. То есть все, что начальство там, друг другу говорит о самой себе, да, мы молодцы, давайте там вручать награды, раздавать звания, это же, честно говоря, в общем, мало что значит по сравнению с реальной оценкой то, что называется по гамбургскому счету общественным мнения. То есть если это не проходит оценки общественным мнением, то, к сожалению, надо признать, что как-то сам себя не награждая, ничего в общем, лучшую сторону не подвинется. Поэтому это, я считаю, ключевая вещь. В общем, единственная, которая действительно имеет какую-то объективность. Но если еще, еще раз говорю, тут надо всегда оговариваться, что есть искусственно раздуваемые там, и накручиваемые вопросы там, в каких-то интересах, но все-таки, тем не менее, я считаю, что в основном а, можно отличить истинную оценку от как бы, преподносимой как истины, на самом деле, такого не являющегося.
1: Хорошо. Давайте поговорим немного о домах будущего, да, ну или такого там, ближайшего настоящего. Вы как-то исследуете вообще, как изменился запрос человека, москвича, на то, каким бы он хотел видеть свое жилье. Вот есть какие-то сравнения? Вот в 70-х годах люди видели свое там, счастье квартирным таким образом. А в 2030 году, как вы планируете, это будет вот такое.
0: Ну, ключевое отличие, которое есть и фиксируется, конечно же, это то, что фокус с именно качество жилой площади, где человек находится, то есть квартиры, сколько там метров, какая планировка и все прочее, фокус очень здорово смещается в сторону оценки качества среды.
1: Угу. То есть то можно есть жить в клетушке, но рядом будет парк, и это будет считаться... Это
0: Да, лучше. это такой очевидный тренд, это просто даже если все цены на рынке недвижимости, то понятно, что клетушка, скажем так, будем называть какую-нибудь там квартиру, площадью, не знаю, там 30 квадратных метров, небольшую, которые есть в разных очень местах, можно сравнить. Вы видите, что цена в центре города не в центре сильно будет разная, или цена, не знаю, в центре... Там, на Манхэттене те же 30 метров будут строить по-другому, чем в Некрасовке. Но очевидные вещи, которые бессмысленно даже обсуждать. И если присмотреться, в чем же разница этих метров разных, понятно будет, что разница в окружении. Да? И... Эта разница разгоняется вместе с пониманием людей, что значит место, а место – это не только транспортная доступность. Место – это еще наличие сервисов, это соседство определенное, то есть это публика, которая будет у вас рядом находиться. Обеспечение инфраструктуры, социальной, образовательное, здравоохранение и прочее, спортивные даже культурные, Много очень факторов. Поэтому, в общем, главное, что сегодня есть, как оценка, запроса людей, и на который есть смысл реагировать, это, конечно, создание качества среды. То есть не просто строительство метров квадратных, и мы наблюдаем результат реакции на этого, на этот запрос, да, вот через вот эти пятиэтажки, в общем, вот типичный ответ на вопрос людей, дайте мне просто мои методы, да, и я буду, в общем, за них там держаться, их оценивать, когда вокруг ничего нету, но да, сегодня так уже не работает. То есть сегодня то, что происходит в проекте реновации, вообще то, что в городе делается, это, конечно, очень серьезная работа именно с качеством среды, помимо того, что будет происходить в квартире самой. Это тоже по-прежнему важно, но еще раз говорю, качество среды сегодня приобрело вообще совершенно иное значение, чем это было даже, я думаю, что еще 10 лет назад, уже не говоря, там 50 лет назад.
1: Вот вы сейчас планируете, город планирует водить, по-моему, до трех миллионов метров в год.
0: Так, конечно... Это плюс-минус регулярный вод. город, Если говорить про жилье, город так похожие цифры, в общем, водит.
1: И в основном это будет что это Будет Новая Москва и окраинная?
0: Нет-нет-нет, Новая Москва относительно небольшой Вот по сравнению с остальным городом. Тоже он там есть, конечно, какой-то, но в городе в рамках программы реновации устроится довольно большой объем есть проекты не в программе реновации застройки участков. Но это, скажем так, по-разному. Пока характер того, что делается, он, ну, скажем так, если брать этот конкретно год, я думаю, что он будет похож на 18-й. В перспективе ближайших лет, я думаю, программа реновации будет набирать процентно на в воде жилья
1: чтобы То есть еще больше. больше будет Москва вводить квадратных метров жилья в год?
0: Я думаю, что принципиально сильно больше наводить не будет, потому что надо понимать, что просто есть строительные мощности, есть ну, просто возможность ресурс, сколько И В конце это концов,
1: кончится земля, мне кажется.
0: Ну, земельный ресурс тоже важен, да. Поэтому, скажем так, скорее можно говорить о том, что процент того, что город строить, будет. Э наверное, в ближайшее время больше относиться к реновации, к переселению пятиэтажного фонда, и этот процент будет расти относительно другого.
1: А вот по вашим ощущениям, я понимаю, что сейчас прошу дать какой-то э, очень приблизительный прогноз, до какого момента, до какого количества населения Москва может развиваться без ущерба для вот какой-то идентичности, для ощ ощущения, что это все-таки один город, а не какая-то раздувшаяся, такая разъехавшаяся страна. Сколько Москва потянет население, чтобы вам, к архитектору, она все еще представлялась неким единым целым.
0: Вы знаете, я думаю, такую оценку сделать невозможно, потому что представление об едином целом сложно, очень. Э, они меняются. Если взять, сюда перенести, не знаю, человека с его мнением столетней давности, то, чтобы он увидел сегодня как Москву, он бы, возможно, как Москву не воспринял, а просто сказал бы, что очень много городов, построенных рядом mm -hmm. друг с другом, а Москва все еще в пределах камер Калежского вала для него. Сильно меняется представление, я думаю, что у наших там, детей уже будет другое представление о том, что такое единая Москва. Поэтому тут никакой теории нету, скажем так, пока очевидностью, в общем, устоявшейся за последние довольно многие годы является то, что кто с чего я начал, что мегаполис есть развивающий там, драйвер экономики государства. Чем в городах, в чем в государствах больше этих мегаполисов не успешны, тем успешнее экономика государства. Нету сегодня никакой другой модели в мире развития. Поэтому сдерживать развитие мегаполисов и говорить, что нет-нет-нет, вы знаете, давайте вот мы вот тут ограничим, пусть не будет больше населения или территории, зато там разовьются другие то есть другие регионы тоже должны развиваться безусловно. И это нужно для страны. В и... общем, вы за то,
1: чтобы не ограничивать рост населения?
0: Ну, я считаю, что... Ну, да, и рост населения... Во-первых, понимаете, тут э, еще хороший вопрос, можем ли мы его ограничить? То есть что, визные визы предлагать в Москву делать? Какие идеи? То есть надо понимать, что есть ли инструментарий еще для того, что предлагается. То есть я считаю, что ограничивать бессмысленно. Это просто вредно, потому что Москва дает очень много стране. Вот, но если даже допустить, сказать, а, окей, мы хотим, а как вы предлагаете делать?
1: Ну, я думаю, что можно найти комплекс мер и строить меньше жилья, стимулировать развитие других городов.
0: Но ну, жилье будет дорожать, было... люди будут жить в менее комфортных условиях. Но, тем не менее, а, чтобы Меньше себе будут позволять, да, как вот, так, примеров, сколько хотите, где люди живут, там, не знаю, по 50 человек, однушки. Ну, я там утрирую, но это же происходит.
1: А у вас нет еще, вернее, у меня есть ощущение, если у вас информация, что э, очень много будет сейчас как раз таких вот крошечных квартир, какие-то апартаменты, какие-то 20-метровые студии в новостройках. Вот этот тренд чем обусловлен? Тем, что сделать, сделать жилье максимально доступным и разделить семьи, не знаю, сделать более ком комфортным переезд людей из регионов. Или это вообще мировой
0: тренд? Продуктовая линейка просто. Просто то набор, набор того, что на рынке предлагается, и то, что пользуется спросом, да, только маркетинг. Многие там хотят отселить детей, например, или не могут себе больше позволить площади, но какую-то хотят, это лучше, чем, не знаю, там, снимать квартиру с соседями вместе на двоих, на троих и ищут варианты небольшого жилья. Ну, опять же, это, в общем, как везде в мире происходит, совершенно нормальный процесс. Да, на рынке должно быть много разного товара.
1: Очень много сейчас любят э, говорить об умных домах, об умных городах. И я так понимаю, что это и система управления, и инженерная большая задача. Во-первых, во насколько вы лично увлечены этой историей про умные дома и умный город? И, во-вторых, что интересно в этом смысле в Москве появится в ближайшие годы?
0: может быть, умные кварталы. Я считаю, что тема, конечно, очень перспективная и интересная, и технологии меня всегда привлекали, и объекты, которые, не знаю, я участвовал или руководил как еще будучи архитектором или сейчас главный архитектор, есть какие-то вещи, которые я как руководитель авторского коллектива выступаю, мы стараемся делать на пике технологий сегодняшних, проектных, строительных для того, чтобы Ну, не просто потому что это интересно и полезно, но это еще, я считаю, вообще развивает всю отрасль, безусловно. Вот
1: пример интересный в Москве, концепция умного города или умного дома. Э, То, зачем можно наблюдать?
0: Ну, смотрите, во-первых, надо понимать, что люди подумают, считают. для меня, пока так я сам занимаюсь проектированием, умная это когда проект создается сразу, ну, есть такие бим-технологии, наверное, да, кто-то слышал это выражение.
1: Ничего не знаю об этом. Расскажите.
0: Про бим-технологии это система, когда у вас создается образ, скажем, здания в, в программе, в котором работают сразу архитекторы, инженеры все вместе, потом, скажем так, и строить, эксплуатировать здание можно по этому такому электронному аватару скажем так, да, то есть вы что-то там делаете, пробуете на электронной модели. Но это а создание не... дома, а
1: вот с точки зрения жизни человека тоже в умном само. доме. Что то, тоже,
0: тоже эксплуатация ведет так же, когда вы можете контролировать ресурс или ремонт текущий, который должен происходить через электронную модель. То есть это, в общем, то, что, я считаю, является полезным, разумным и даст в перспективе очень хорошую экономию на расходах и повышение качества. То, что э, люди на бытовом уровне обычно используют как вот это вот управление, когда у вас все там через там и iPad, iPad управляется и называется в, в расхожем таком понимании умным доном, мне, честно говоря, ну, заметно меньше интересует. Я не вижу пока, э, кроме некого бума модности таких вещей, которые, мне кажется, уже, кстати говоря, на спад пошел, чтобы это, на самом деле, на практике чего-то давало. А, и при том, что я сам с, еще там, со студенческой скамьи погружен в эти технологии, и очень интересуюсь и многие вещи там испытывал там, и на себе, и на своих проектах. Могу сказать, что не, не все одинаково хорошо работает, интересно и полезно.
1: Ну, для человека, наверное, интереснее такие вещи, как, знаете, там... Какие-то системы очистки воздуха, измельчители мусора, регулирования освещенности. Да, но это,
0: это, это все есть, еще раз говорю, и все работает не одинаково. И ну, из того, что делалось в последние месяцы знаю, в парке зарядили, в Лужники, это все, или сейчас в вот центре художественной гимнастики заканчиваем в Лужниках, это все объекты, которые делаются на вот совершенно актуальном уровне этих технологических возможностей, да, и которые могут быть образцами, и на мировом уровне, как можно реализовывать вообще сегодня проект. А квартиры такие могут появиться в
1: перспективе в Москве, а, ближайшие?
0: Ну, поверьте мне, то, что сегодня является стандартной уже технологией проектирования, в общем, это все так и делается. Дальше вопрос насыщения квартиры, которой, там, не знаю, должна быть какая-то, не знаю, утилизация специальной мусорной подготовки воздуха, в общем, в дешевом сегменте это все еще остается на усмотрение людей. То есть будете выставить себе дополнительное кондиционирование, не будете – это как хотите. То есть я не думаю, что мы скоро придем к тому, что поголовно все дома, все квартиры будут оснащены полностью начинкой технологической для какого-то искусственной климатизации и мусор удаления, всего прочего. Это просто вопрос денег, хотя технологии все существуют, их можно использовать, но... Есть дома, где это все применяется, я, там, в башнях Москва-Сити, например, другой уровень однозначно оснащения, чем в стандартном жилье, которое строится, в общем, массово. Но это вопрос платежеспособности. Это не вопрос, там, умеем мы это делать, знаем как. А если есть рынок, там, и клиент, который готов платить такого уровня жилье, пожалуйста, вообще не ни, ни проблема никакая сегодня. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Хорошо. Когда мы говорим про архитектуру Москвы, ну, с точки зрения эстетики и красоты, да, то э, мы предполагаем, что существует какая-то школа или там какая-то наша э, местная концепция. В то же время мы все время слышим, что приглашаются зарубежные конструкторы, зарубежный архитектор. И создается ощущение, что все выдающиеся объекты, построенные построены в последнее время в Москве, это как бы не плод стараний и творчества наших местных зоочих, а приглашенные. Или это только ощущение так?
0: Ну, во-первых, смотрите, весь мир занимается обменом знаниями через обмен специалистами. Это то, что нужно делать и важно делать. И э, Россия э, еще даже до Петровского времени активно приглашала к себе архитекторов. Я не знаю, я думаю, что ни для кого не секрет, что Конечно. все, что мы считаем национальным наследием, сделано Немецкие в подавляющем голландцы. большинстве случаев. Там, итальянцами в первую очередь, немцами, голландцами, англичанами в том числе. Это, кстати говоря, не делает эти объекты менее русскими, что очень важно, потому что архитектура как объект недвижимости, то, что создает архитектура, создает объект на недвижимости, намерто привязана, как мы знаем, к почве. И сколько бы специалистов, то есть представить себе, что сделать полностью иностранный объект на нашей почве просто невозможно, потому что привести сюда вообще вот всех иностранных было просто невозможно. Да даже если бы это и случилось, то просто сам факт нахождения объекта на нашей почве делал бы его, конечно, нашим здание Ликорбюзье на, Ликор -Бюзье, на Академика Сахарова. но наше же здание, московское, никто же не говорит, что ой, смотрите, тут французский дом какой-то стоит, и он почему-то не наш. Это все вообще ерунда в том плане, что, скажем так, испытывать какие-то переживания, ой, как же так, тут работали какие-то иностранцы, да, они если разобраться, везде работали, причем, например, не знаю, такие города, которых не обвинишь в нехватке специалистов, как Нью-Йорк, специально многие годы э, следит за тем, э, чтобы выдающиеся архитекторы мировые делали там что-то. Потому что это важно, иметь примеры, образцы э, разной архитектуры серьезных мастеров в своем городе. Это делает, это поднимает город, делает его лучше и лучше интереснее. Ну, и потом для Москвы, конечно, это такой большой процент. То есть ничего здесь критичного нет, туда работают где-то иностранные специалисты точно. Но это эпизоды, конечно, они, а в общем, массовая практика. Это в основном наши архитекторы все делают. А
1: То наши архитекторы работают за рубежом сейчас на каких-то известных объектах, известных
0: проектах? Не в таком масштабе, как работают, например, американские или голландские, там, или японские архитекторы. Но есть примеры, они, в общем, пока точечные. И это, к сожалению, связано с тем, что не, не, не с тем, что плохие архитекторы. А если разобраться, как происходит механизм, что архитекторы вообще попадают на международный рынок, и является на нем признанным и востребованным, то просто будет понятно, что тут вот есть несколько ступеней, которые нужно пройти, которые даже не связаны с качеством самого архитектора, а с тем, как устроена, скажем так, культура создания объекта. Потому что все архитекторы, попавшие на международный уровень и ставшие звездами, они сначала стали звездами вся на родине. Других примеров нет. То есть никто не сделал свой первый классный объект, ну, если не брать, вот, что он там был мигрантом, например. Или она. Понимаете, заходит из Арана, но она Ирака. Сейчас боюсь прям ошибиться. Но Понятно, что она там, сформировалась как архитектор и в Лондоне, да, и стала там делать uh -huh. объекты. Вот, поэтому, если мы хотим, чтобы наши звезды архитектурные, во-первых, были, во-вторых, работали, были восприниматы за рубежом, надо создать атмосферу и определенную культуру здесь, в России, создания проектов, уважение к авторскому праву, а, в общем, серьезная, очень информационная, скажем так, раскачку темы того, что вообще, что такое автор, зачем он нужен, что архитектор, когда создает объект, это классно, важно и хорошо для всех, и, а, объекты должны быть хорошего качества, безусловно. Тогда они будут замечены за рубежом, и тогда этих архитекторов начнут приглашать в другие страны, и они станут международными звездами из локальных. То есть Слушайте, это, это пусть, которые прошли все большие звезды, нет...
1: Ну, вот вокруг Москвы куча спальников, похожих друг на другу, унылых, чудовищных с точки зрения атмосферы. Но можно туда отправить молодых архитекторов и как-то поправить эту ситуацию? Не было у вас вообще... Вообще у вас есть какие-то идеи, как использовать потенциал молодых модных архитекторов для того, чтобы облагородить и сделать более комфортными вот эти спальники. Да, это
0: происходит регулярно.
1: А расскажите примеры, пожалуйста.
0: Например, знаете вы станцию метро Солнцево?
1: Ну, только вот на карте.
0: На карте, хорошо. Вот посмотрите, как она выглядит. Новая станция метро, вообще это на новой целой линии построена, вот Солнцево новые новой переделки на две станции которым проходили через электронный конкурс. И этот конкурс на станции метро, это в основном конкурс, где участвует ярос молодежь. Наши. И разные. Это там наши архитекторы делали, да. переделки, по-моему, делали, выиграли у нас, э, не помню, ребята, не московские, может быть, даже не российские. Сейчас просто не все это держу в голове, но Солнце делала наша компания, и это стало, на самом деле, достопримечательностью района и вообще всего города. Это станция метро, которая уже там, много где опубликовалась за рубежом, и вот пример, как, в общем, архитекторы выходят на международный уровень известности. Через, в общем, совершенно небольшой объект, которым является станция метро, это, в общем, относительно небольшой объект архитектурный. Там павильон, вестибюль станции и наземный павильон который совсем крошечная Но если они, интересно, душой там с выдумкой сделаны, они становятся и сначала достопримечательностью просто района, люди как-то больше и, и любят, и интересуются своим районом даже через такие вещи, но и в городе это становится, в общем, таким событием. Это ну, это такое точное пример.
1: событие, да? Можно, можно сказать, что это выставочный вариант. А взять какой-нибудь там Чертаново, например. Ну, вы же видите, вы же человек там с большим вкусом. И вот смотрю ваши рисунки в Инстаграме, понимаю, что у вас совершенно фантастический, отменный вкус. И вы наверняка не можете без разрывающегося, так сказать, архитектурной боли сердца, смотреть на унылые спальники. Секунды, а там тоже смотрите, живут миллионы людей.
0: Внимание, спальник э, нельзя просто взять и снести. То есть в программах реновации будет сноситься много пятиэтажных домов, но спальники намного много больше, чем то, что uh -huh. в программе реновации. А что можно сказать? Значит, в 2015 году был принято 305-е постановление правительства. Ну, номера, видимо, никому ни о чем не говорят здесь, но просто, чтобы как-то его называть. О стандартах жилой застройки, где была полностью пересмотрена вообще концепция массового жилья. Благодаря этому домостроительные комбинаты, которые клепали вот эти спальники, uh -huh. все один другого страшнее, они перековались, сделали у себя модернизацию производства и стали делать дома другого качества. Причем, надо сказать, что это стало полем деятельности для очень большого количества архитекторов, в принципе, опять же, там молодых, относительно новых на рынке, но желающих как-то себя проявить. Если смотреть сегодня на то, что делают эти комбинаты, как массовое производство домов, то это вообще другой уровень качества а архитектуры. А что там
1: другого? Там кухни больше, окна шире.
0: Секунду. Во-первых, во опять мы говорим не про размер. Размер определяет рынок. Но там архитектура, во-первых, вся разная. Вы понимаете, что это дом. Вернее, то, что понимаете, когда вы на него смотрите, во-первых, вы просто не подумаете, что это панельный дом. Это интересная какая-то нормальная свежая архитектура с входными группами, там, стеклянными дверьми прозрачными на входе человеческими какими, почтовыми ящиками, нормальными подъездами и лестничными втомами, холлами, с местами там, под конституционером, дома, которые стоят не как будто их там, разбросали из космоса случайным образом, а по какому-то человеческим образом осмысленному плану. Рядом стоят интересного вида социальные объекты, там, сады, школы, там, гаражи, поликлиники, что, что там может понадобиться. Первые этажи наполнены какой-то полезной функцией общественной. Вот же такой современный формат жилья, который получился благодаря пересмотру и фиксации городом этих стандартов. Это то, что раньше комбинаты делали абсолютно такой, то, что можно сказать, там черный хлеб, только минимум, который там нужно, чтобы включать там, квартиры на первых этажах, и самые угрюмые, незрачные места общего пользования сегодня абсолютно выглядят иначе. Но это то, что делается сейчас. Понятно что Москва построена не за один день, не за один год, а за очень долго. И как любой город в мире, Москва в основном построена за 20 век. Вот все, что мы в мире мы сегодня видим, это в массе своей. Да, есть наследие, которое мы видим. Но вот процентно, если взять весь объем недвижимости мира, это построено в 20 веке. Надо просто для себя это четко понять. Особенно даже не просто в 20 веке, а конкретно в послевоенный период, то есть фактически за вторую половину 20 века. Вот. Потому что темпы строительства были совершенно иначе чем за всю предыдущую историю человечества. И все, что было за это время построено, огромные массивы недвижимости, так быстро не изменишь. Это, в общем, путь довольно долгий. Я считаю, программа реновации очень большой и важный шаг на этом пути.
1: Ну, то есть произойдет, наверное, какое-то такое сепарирование, да? Все-таки люди, которые могут себе позволить жить, пусть в спальных районах, но новых, они будут... Это будут более благополучные люди, чем те, кто будут доживать вместе со старыми Ну, во-первых,
0: какое-то некое спальных. сепарирование всегда происходит, разделяется. Понятно, что есть благополучные районы, неблагополучные, более элитные и менее элитные дома. Но, опять же, надо сказать, в пользу Москвы, что в Москве этот э, эффект сильно меньше, чем во многих других, даже, кстати, очень успешных городах. Не знаю, там, как, таких, как Нью-Йорк, где заметно более выраженные благополучные, неблагополучные Правда, районы. Да. да, конечно, в Москве у нас такой вот явной проблемы каких-то гетто и таких сегрегированных территорий нет.
1: Тем не менее, есть практически в центре Москвы довольно странные районы. Например, когда мы готовились к, к этому разговору и смотрели разные дискуссии, мы обнаружили, что очень беспокоит людей вот контур э, Третьего Кольца. Потому что получается вроде центр города, а выглядит-то он ну, как какая-то, если там не заброшка, то участвует как промышленная зона. У вас есть какая-то единая концепция, единая мысль, как э, контур э, Третьего Кольца облагородить и сделать все-таки жилым или наоборот, может быть, сугубо промышленным?
0: Ну, вот тут так э, не сформулируешь, хотя в городе, смотрите, в городе очень много площадок, где идется работа, и сразу все превратить э, в новое, конечно, невозможно, но если говорить о, там, ну, Доль Третьего Кольца, да, там, где идут промзоны, ну, не знаю, ну, есть примеры, да, где идет, в общем, серьезная работа по конвертации этой территории в нечто иное, там, не знаю, территория ЗИЛ, например, да, огромная промзона, которая... Вся перестраивается в, в просто многофункциональный городской район с э, объектами совершенно современного типа и с общественными пространствами. Вот парк Камзюфелева mm -hmm. роща, который совершенно недавно открыт. То есть вот пример такой работы. Но тут такими захватками гигантскими, как сказать, давайте сейчас все вокруг Третьего кольца или вокруг МСК переделаем, это... Опять же, это очень долгие процессы, то есть тут мы и так движемся очень быстро, то есть ну, не надо иметь завышенное ожидание, что это можно вот так вот по щелчку пальцем, потому что много собственников, много организационных вопросов, это не вопрос просто строительства. А то, что возникла такая граница, в общем, в Москве чувствуется, это начало индустриальной эпохи застройки, когда, вы знаете, при Хрущеве были приняты решения, что теперь мы избавляемся от излишеств, и фактически прораб становится главным настройкой, он решает, что делать, что не делать, чтобы было быстрее и дешевле. И эта граница в городе, она, в общем, в разных местах, но находится в разных местах, но чувствуется плюс-минус одинаково везде. Это, вы ее ощущаете прям. Вот, вот районы, которые строились с человеческим лицом, а вот началась массовая индустриальная застройка. И этот след еще долго будет находиться. Ну, промзон тоже самое касается.
1: Ну, Смотрите, у меня сейчас складывается ощущение из нашего разговора, что вот некого единого единой генеральной стратегии, которая бы учитывала все-все-все-все кусочки Москвы, старые, новые, застроенные, перспективные. Нет, да, вот нет такой единой нету. дорожной карты.
0: Вы знаете, а как нету... Это, как я... вы, вот, вы
1: определяете, что беремся сейчас за эту зону, там, да, или решаем вот эту проблему? Как не это, не не
0: в есть городские программы, которые являются, в общем, таким планом на обозримое будущее. Понимаете, вот делать э, планы на много-много лет вперед, как раньше вот, генплан проектировался, и считалось, что вот мы нарисовали город, и мы его все вместе там, за 50 или за 100 лет построим. Такой генплан э, в Москве делался, в общем, неоднократно. И, надо сказать, ни разу ничего реализовано. Не... Ну, не ничего, а этот генплан ни разу не был реализован Полностью. Полностью. Mm -hmm. И даже, даже наполовину не был реализован. Поэтому многие города, например, не знаю, Барселона не обновляла свой генплан, по-моему, с 79 -го года прошлого века. То есть сегодня города, в общем, тема единого генплана, единого стиля, то, что делал там барон Осман в Париже, например, или Петр Первый в Петербурге. Эти вещи, к сожалению, уже много лет, даже десятилетий вот так города не развиваются. Сегодня развитие городов – это производное очень большого количества факторов экономики, там, демографии, взглядов на разные социальные аспекты, возможности на, там, на переговорного процесса, который город ведет с собственниками территории, потому что мы сегодня не живем по некому распоряжению генерального секретаря партии, как в Советском Союзе, когда просто можно было решать, там, продолбить новый Арбат там, через старый Арбат насквозь и никого не спрашивать при этом. Есть публичное слушание, есть уже общественное мнение, поэтому все усложнилось на порядке. И да, говорить о том, что мы сейчас нарисуем некий план и его реализуем, единый, об этом просто уже говорить совершенно абсурдно. Это ну а как же вы, как главный архитектор, вот,
1: вот эту махину можете держать в руках, если нет единого плана? Я так понимаю, что куча разных интересантов приходит со своими там, экономическими и прочими доводами и сказать, проталкивают, давайте вот это сейчас обустроим, давайте вот это обустроим.
0: Потому что не я один это решаю. А И что, есть какой-то совет? Конечно, какой есть? есть комиссия до да. mm -hmm. достроительная, которая довольно большая по количеству, где этим занимаются, во-первых, профильные департаменты по разным направлениям, а по транспорту, по наследию, по тому же природопользованию, блок городского хозяйства, социальный. Защита населения. То есть это огромное количество людей. Префектуры там работают э, на местах, которые смотрят, что там актуальнее или неактуальнее делать, какие настроения у людей в данном месте, что им больше хочется в данный момент. Вот, это очень сложный вопрос, комплексный. Тут, э... Архитекторы
1: могут витировать, да, наложить вето на какое-то вот проект, который вы считаете вредным городу с точки зрения архитектуры и эстетики?
0: Ну, не всегда можно на что-то накладывать вето, но если, скажем так, мнение, скажем, мнение, я считаю, всегда есть смысл как-то опубликовать, и, возможно, оно повлияет, но по-разному работает. Какие-то вещи, которые бывают, что... Ну, во-первых, надо понимать, что есть лидер развития города сегодня, да, наш мэр Сергей Семенович. И... Кроме него никто во всей команде всей картины в голове держать не может и не держит. Поэтому сказать, вы знаете, я вот ответа наложил и не согласен с этим. Но ты же не знаешь всего, всей картины, да? Ты даешь мнение, он его слышит. Если он считает, что нужно его учить, значит, учитывать. Нет, значит, нет. Поэтому тут я бы даже сейчас вот не был готовы ответить на вопрос, а вот давайте там то не сделаем или что, или вы считаете, что делать не нужно. Но так это некорректно вообще просто, я считаю, непрофессионально просто. Ну, может казаться стороны, что так бы не делал, но это сугубо такое личное мнение, и можно со временем понять, что оно было ошибочно, например, а можно не понять, не знаю, тут я, говорю, не, тут я против упрощения просто такого.
1: Хорошо. Два вопроса к вам не как к чиновнику, а как к архитектору. Будь ваша воля, как архитектор, а не чиновник, от каких объектов в Москве вы бы избавились? Ну, вот по принципу тех, например, убранных
0: э -э, киосков вокруг метро. Вообще огромное количество в Москве, плохой архитектуры очень много, и не сбавились... Ну, вот,
1: например, торговые центры, которые строились в 90-х, в начале и в нулевых
0: годах. Ну, есть такие, есть, конечно, вещи, там, на Курской торговый центр, вообще чудовищный. Есть этот золотой звук, там, Москва-Сити, высотка, на мой взгляд, которая выглядит отвратительно. Вот. Может, кому-то нравится, не знаю. Но есть, конечно, вещи абсолютно такие. Но э, опять, э, не знаю, может, быть, я слишком какого практического склада, и как-то даже об этих вещах так думать странно, потому что ты понимаешь, что всего там есть собственник, э, есть процедуры. Но что толку об этом думать, потому что мечтать, что я бы хотел, чтобы всегда лето было, например. Ну, какие-то такие вещи, или все девушки были очень красивые на улице, которых я встречаю. Ну, тогда такие фантазии из области какого-то совсем э, такого инфантилизма глубокого, на мой взгляд. Поэтому, ну, есть вещи, которые мне, правда, э, отвратительно наблюдались и портит настроение. Ну, что делать -то? В общем, мы, я считаю, мир силен сотрудничеством, терпимостью и толерантностью. И к архитектуре в том числе, и к людям, которые нас окружают. Может, мне кто-то из людей не нравится, скажу, слушайте, пусть его тут не будет рядом. Ну, а я кому -то тоже не понравился, скажу, пусть меня не будет, в итоге не будет никого. Поэтому я за терпимость, и я считаю, что нужно поспокойненько ко всем относиться, да, кто-то где-то что-то сделал, тебе не нравится, почему-то это там тем людям, кто-то делал, нравилось. Но тут надо разделять личное, я считаю, очень четкое, от общественного, и всегда, так сказать... Терпеть. Ну, а что бы вы хотели реализовать да. как архитектор? Есть какая-то у вас такая мечта творческая? Mm, не знаю, мне интересно, как правило, в общем, все объекты, которыми приходится заниматься, то есть, я считаю, можно в них интересно найти. На самом деле, из, практически из большинства, по крайней мере, объектов можно сделать, я уверен, шедевр, вопрос, там, как к этому подходить. Так что нет, у меня нет никакого какого-то специального не знаю, задания, которое я втайне там, мечтал бы получить, и которое никак не дадут. Да нет, я считаю, что то, что выпадает делать... Ну, я когда занимался парком зарядия, до этого бы я никогда бы не сформулировал для себя. И для меня это стало, кстати говоря, интереснейшей задачей за всю мою архитектурную карьеру. И, может быть, не знаю, как будет она в будущем складываться, может быть, она и останется на всю жизнь самой интересной. Что Зарядье. Что парк, да. Но если бы меня до заряди еще там не знаю, за неделю, до того, как я получил это задание, кто-то спросил, а что бы там, считал бы это для себя самым интересным вот так сделать, я бы никогда не сказал, что это был бы парк, например. Вообще бы невозможно было этого представить. Вот, но оказалось, что это парк вот так непредсказуемая жизнью, что я считаю, она преподноске сюрпризы, Надо с благодарностью принимать просто и все.
1: В гостях подкаста Как вы это делаете, был главный архитектор Москвы Сергей Олегович Кузнецов. Я желаю вам, Сергей Олегович, чтобы архитектора слушали всегда во всем мире во всех городах. Потому что мне кажется, что архитектура тот институт, который является очень важным, в хорошем смысле, сдерживающим фактором и сохраняет красоту и эстетику. А подписывайтесь на подкаст, где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное, интересное. Присылайте ваши истории вопросы на почту подкаст ру и хорошо, если это будет аудиофайл. Спасибо.
0: Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Как вы это делаете ⁇ Автор и ведущая подкаста ⁇ Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web и Google Play.